0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando en relación a la festividad de Hanukkah que tiene por un lado una cierta similitud con la de Purim y por el otro lado tiene una eh, diferencia bien marcada. La similitud la podemos encontrar, tiene varias, pero me voy a concentrar en una. En el mismo Sidur, en el libro de las plegarias, hay un párrafo común para las dos festividades. Es decir, cuando estamos rezando hay un párrafo que lo decimos tanto para Purim como para Hanukkah, tanto para una festividad como para la otra, el párrafo es común y después sí se desdobla en el Sidur la, la, la parte de la tefila que hacemos en cada una de las eh, dos festividades es distinta. Ese párrafo habla de los milagros, de la liberación, de los actos poderosos, las salvaciones y las consolaciones que hiciste por nuestros ancestros en aquellos días en esta época. Eso sería el texto común a las, dos, a las dos festividades. Hay una pregunta clásica que se hace, es ¿por qué dentro de la observancia de una y otra hay una diferencia marcada? ¿Cuál es? En, por un lado, en la festividad de Purim hay una obligación de hacer una comida festiva, de hacer lo que se llama en hebreo una seudá. A diferencia de Hanukkah, que no hay una obligación de hacer una seudam, está la obligación de prender las velas, de prender la la januqueada, pero no está la obligación de hacer una comida, digamos, festiva alusiva a este evento. Y vamos a tratar de entender por qué, siendo que tienen cierta similitud estas dos festividades, eh, a su vez tienen esta diferencia donde en una se hace obligatoriamente una comida festiva y en la otra no solo que no se hace obligatoriamente, sino que queda, solamente, queda únicamente liberado a la voluntad de la persona. El que quiere, si quiere, lo puede hacer, el que no, no, pero no es parte del ritual. Para entender eso, nos vamos a apoyar un poquitito eh, en un Shur del Rabbi Jaiop Pinto, que a su vez se apoya en un comentario del Hatán Sofer, donde él comenta una famosa y muy dura historia que está en la Gemaramp, que cuenta cómo Rabí Akiva terminó entregando su alma, cómo él fue eh, torturado por los romanos. Eh, Discúlpeme la, la, la descripción que trae el, el, el Talmud, es bastante trágica. Dice que a él lo, lo, lo peinaron con un peine de acero, de manera de, pero no le peinaron los pelos, le peinaron la piel le arrancaron la piel con unos peines de acero. Y ahí nomás el Talmud cuenta que cuando sus alumnos vieron ese, digamos, acto tan, tan digamos, bajo y tan, si se quiere, digamos, terrible por el cual estaba pasando Rabia Kiva se imaginarán cómo se habrán sentido, ellos se sentían muy mal, y le, le preguntaron, Rab, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo, cómo llegaste a esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque estamos hablando de un gigante espiritualmente hablando. Y ahí el Talmud cuenta que él les contestó que toda su vida esperó la oportunidad de entregar su alma al Creador, y no solo su alma, sino también su cuerpo, y que ahora que le llegó la oportunidad de, de entregar su alma y su cuerpo al Creador, él lo estaba haciendo con alegría. Y así comenta el, el Talmud que Rabí Akiva dijo el Shema Israel y junto con la pronunciación de la última palabra que es Ejad, él eh, entregó su alma nuevamente al Creador. Esa es la descripción que trae el Talmud de cómo es que murió Rabbi Akiva, torturado por los romanos. Hay muchas preguntas en relación a esto. Una de las más fuertes es, ¿cómo alguien puede tener un diálogo así en ese contexto? ¿Cómo puede, digamos, estar contestando eh, preguntas de los alumnos en un momento que le están arrancando la piel con un peine de acero? ¿Cómo puede decir que él se va de este mundo él con alegría? ¿Cómo puede ser que él diga que toda su vida esperó ese momento y ahora digamos, estaba realmente en felicidad porque llegó el momento donde él estaba, eh, digamos, entregando su, su alma a Shem en una circunstancia durísima, pero por otro lado a él le provocaba una alegría. La pregunta sería, ¿de dónde sacó las fuerzas Rabi Akiva? ¿Cómo es que hizo eso? ¿Cómo podemos, digamos, dejar entrar esa idea en la cabeza? ¿Cómo alguien puede experimentar esa... ...ese sufrimiento y y al mismo tiempo mantener un diálogo con sus alumnos... ...y al mismo tiempo hacerlo en un un marco de alegría. Para entender esto, nos va va a hacer falta entender eh, algunos conceptos. La primera pregunta que podríamos hacernos nosotros es... ...¿a quién le resulta más difícil la muerte? ¿Al que vivió hiperconectado con el mundo material o al que vivió una vida espiritualmente elevada, una vida con mucha conexión espiritual. Sabemos que la persona que tuvo una vida espiritual con mucha conexión, con, con digamos, con verdadero apego a Shem, con un sincero apego a Shem, al momento de partir, su alma, digamos, no sufre, el cuerpo tampoco sufre. ¿Por qué? Porque... Todos vivimos en una lucha permanente entre nuestra parte material y nuestra parte espiritual, donde cada una busca sobreponerse a la otra. Todos tenemos estos dos componentes y y, y al mismo tiempo hay una pelea permanente por los espacios, por los tiempos y los recursos, donde si nos ponemos a analizar, la mayoría de nosotros, nuestra agenda vamos a encontrar una carga horaria, para empezar, mucho más eh, ocupada por actividades que tienen que ver con el mundo material que con el mundo espiritual. Y eso ya nos da la pauta de esta lucha sin igual en la cual estamos todos inmersos. El que consiguió vivir con espiritualidad, y yo me estoy cuidando ahora no decir con religiosidad, sino con espiritualidad, porque estamos hablando de entrega y conexión total con honestidad absoluta, dice, él ya resolvió esa lucha y al tener su parte material más controlada, el paso de un mundo como el nuestro, que es un mundo material espiritual, a otro mundo que es exclusivamente espiritual, es menos traumático, es mucho más fácil. Fijémonos que es muy común encontrar personas que pasan por una crisis de salud y al estar el cuerpo debilitado, Es frecuente que busquen y quieran y consigan una una conexión espiritual. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en ese momento que están internados en un sanatorio? Y la respuesta es justamente lo que venimos explicando. Es porque la parte material, representada básicamente por el cuerpo, está ahora en inferioridad de condiciones. Y es por eso que ahora puede aflorar la parte espiritual y se manifiesta de una manera mucho más pronunciada que tal vez de la for- en comparación con la forma en que se vino eh, manifestando hasta ahora, posiblemente de manera muy relegada en todo el resto de la vida. Explican que los griegos querían desconectar a los yudim de la Torá. querían provocar la muerte espiritual, pero no necesariamente los querían matar físicamente. Estudiamos en otro audio cómo ellos, eh, digamos, diseñaron ese programa. Sin embargo, está bueno tener claro que a los que no o no obedecían sus decretos y sus pautas, por supuesto que los mataban y los mataban materialmente, sin hacer muchas preguntas. Aún así, esa muerte que les tocó a a muchos judíos en su momento, no fue una, una muerte, digamos, que les haya costado, porque fue una muerte que tenía una connotación espiritual, fue una entrega a una causa espiritual, entonces, digamos, estarían en un nivel más similar, a una experiencia más similar a la que experimentó Rabia Akiva. En, en, en la época donde se vivió la, digamos, el, el episodio que estamos conmemorando en Hanukkah, las personas estaban dispuestas a dar su cuerpo con alegría, de la misma forma como, como lo hizo Rabia Akiva, como dijimos, porque estaban persiguiendo un fin que era realmente elevado. Y ahora vamos a empezar a entender que en Hanukkah, eh, en realidad, la amenaza era básicamente espiritual, no era una amenaza física. Y nosotros, digamos, ¿cuándo es que hay una, una comida como parte de la celebración? Explican nuestros sabios que cuando hay una comida es en los casos en que el cuerpo estuvo comprometido y que una forma de celebrar esa salvación, eh, digamos, es a, a través de, hacían, de, de hacer el cuerpo también partícipe de la celebración. Entonces vamos a empezar a entender que en Purim sí hay una comida festiva. ¿Por qué? Porque el decreto eh, de Amán y de Hashverosh en su momento para con los judíos que, digamos, eh, eh, se dio origen después a la celebración de Purim, era un decreto que tenía que ver con el el exterminio físico, y era un decreto que tenía que ver con el exterminio físico de todo el pueblo de Israel en un solo día. Ese era el programa, un acto, digamos, de locura absoluta que no se repitió en la historia de la humanidad, porque ni siquiera en la época del holocausto, con Hitler y Machemó y todos sus eh, secuaces, él tenía un programa, pero no, nunca lo pensó cumplir en un solo día. Amán sí lo tenía diseñado y preparado para cumplirlo en, 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 en unas eh, pocas 24 horas. Entonces, en, en Purim, el cuerpo estuvo comprometido, estuvo en riesgo, la vida física estuvo en riesgo. Entonces, como parte de los festejos, también hacemos una, un, una comida donde el cuerpo participa porque él también se vio salvado. Hay otros motivos también porque en Purim hacemos una, una, una comida festiva, porque también parte de ese decreto salió por haber participado los Yudim en una comida que no deberían haber participado, entonces ahora hacemos una comida de la cual sí tenemos que participar, es una de las formas, que explican nuestros sabios, en que arreglamos esa participación equívoca en su momento en un evento de Hashverosh. Hanukkah es una fiesta básicamente espiritual donde se renueva y revela una luz muy elevada de la que nosotros nos podemos nutrir para todo el año. Es, y es por eso que no, hacemos una festivi- una, una, no necesariamente tenemos que hacer una comida, este, está nuestro derecho a hacerla si tenemos ganas o no. ¿Por qué? Porque lo que pasó, insisto, no era un compromiso para con el cuerpo, era un compromiso espiritual. El riesgo que hubo en Hanukkah era un riesgo básicamente espiritual. Y es eh, por eso... Que ahora nosotros tenemos que entender y vivir la fiesta de Hanukkah como una fiesta donde se vuelve a dar una eh, correcta dimensión a nuestra vida espiritual. No necesitamos grandes conexiones materiales, es una festividad donde. Justamente se puede eh, trabajar, se puede viajar, se puede hacer todas las actividades del mundo material que hacemos. Lo único de que tenemos que hacer es asignarle un espacio también espiritual. Y es un tiempo para el cual debemos eh, reunirnos en familia, encender las, las, las velas de la Janukia, eh, contemplar las velas y, e intentar dejarnos impregnar por esa luz de, que no representa otra cosa que es el verdadero balance entre nuestro mundo espiritual y material, nutrirnos de esa luz eh, de manera tal que nos acompañe para todo el resto del año. Muchas gracias por escucharme. Besat Hashem. Seguimos estudiando la próxima.